0: Und dann kamen schon mal Kunden Kundenbeschwerden und sagen mein Auto geht nicht, der hat die Leistung nicht, der geht keine 2,35. Und wir hatten immer ein paar gute Tachos, die ein bisschen vorgingen. Dann sind wir mit den Kunden auf der Autobahn gefahren. Wow, was habt ihr gemacht? Sensationell, das Auto geht ja jetzt wie die Hölle. Unglaublich, kriegt man Schweiß in die Hände, so schnell geht das Auto. Und meistens haben wir sogar ein Trinkgeld dann dafür gekriegt.
1: Die Porsche-Teile damals, die waren sehr, sehr teuer. und dann hat der tschechische Karosseriebauer gesagt, ich mache dir einen Preis, aber du musst 30 Satz von den Karosserieteilen abnehmen. Und zwar haben wir uns die abgefahren in Schikanen rechts und links, wenn wir so die Reifenstapel anvisiert haben. Und da kostete Stückpreis 550 D-Mark ein so ein kleiner Flipper. Und da habe ich gedacht,
0: gut, da lässt du mal 30 Satz in der Tschechei machen. 1983, da gab es den schwersten Sandsturm in der Sahara, in der Tenere und muss sagen, das war schon, war schon extrem hart und man kann sich das nicht vorstellen, man kann 20, 30 Meter sehen und äh, dann hat man schon ein sehr komisches Gefühl und dann, man fährt 600 Kilometer durch die Tenere und man muss die Ausfahrt erwischen und die ist 20 Meter
2: breit. Hier ist die alte Schule live. Und hier ist Ihr Gastgeber des heutigen Abends, Carsten Arndt. Die Brun und seine Swinging Boys. Ein Riesenapplaus nochmal. Danke schön. Weil die Max noch ein bisschen, Max noch mal ein bisschen zu uns kommen. Ich weiß nicht, ob Harald, wo der rumläuft. Jetzt kommen wir zu meinem dritten Gast des heutigen Abends, und das ist wahrscheinlich der, der die größte Spannweite in der Motorsportgeschichte miterlebt hat. Angefangen hat er auf zwei Rädern, dann war er bei VW Motorsport, dann hat er die Paris Dakar gewonnen. Er war bei drei Formel 1-Teams und heute ist er hier. Ein Riesenapplaus für Joost Capito! Guten Abend. Joost, ja. schön, dass du gekommen bist. Ja, vielen vielen Dank. Dank. Du bist ich muss ja erst
0: muss erst was zu dem Mikrofon sagen. Weil ich habe gebeten, so ein Mikrofon zu haben, weil neben dem Harald zu sitzen ist besser, beide Hände frei zu haben. Das haben Sie heute Abend schon gehört, oder?
2: <lacht> Ihr kennt euch ja auch, Mensch, aus Wir deiner, deiner ja. Porsche-Zeit. du bist tatsächlich der einzige Rentner hier auf dem Podium. Ist dir das eigentlich bewusst? Harald fährt noch, Waldi macht noch Musik, ja, tut die noch die durch die Gegend. Ich, ich mach du, hast, du hast jetzt die Rente eingereicht. Ja, genau. Du warst bis zum letzten Jahr noch CEO und Sportchef bei Williams in der Formel 1. Nach zwei Jahren war Schluss. War das so geplant? Ja, ich habe von vornherein gesagt, das mache ich zwei Jahre, um das Team wieder einen Grund
0: reinzubringen, nachdem es wirklich sehr schlecht ging für viele Jahre und weil es einfach keine finanziellen Mittel gab. Und mit dem neuen Besitzer ist das besser geworden. Und, äh, und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das für zwei Jahre und dann sehen wir weiter. Ich glaub, und das war hast,
2: genug. Du hast hier immer so einen Knacken auf dem Mikro. So weil ich mal, wenn immer nennen. übergangsweise vielleicht das Mikro vom Walti, der noch Autogramme gibt. Halt ruhig drauf, das aber das knackt aber die ganze Zeit. Oder? Geht ja. meins? Ja, ja. 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 kommt genau, Aber mal du musst dich holen. jetzt benehmen. Ha. Ja, alles klar. Nein, kein Problem. Nimm das, nimm das Mikro von Walti, das wird funktionieren. Genau, Williams, äh, wie, wie war das für dich, für so einen wahnsinnig traditionsbeladenen Rennstall zu arbeiten? Schwingt das immer so mit, irgendwie trägt man auf den Schultern mit sich rum, geht man morgens zur Arbeit und sagt, mein Gott, das ist Williams? Ja klar, das muss man am, am Anfang muss wird man morgens wach und sagt ja ist das
0: ist das ein Traum oder ist das eigentlich wirklich? Mein Williams ist halt so ein Name in der Formel 1 und es ist eine riesen Ehre für Williams Teamchef und CEO zu sein, aber es ist auch eine riesen Herausforderung. Es ist ein Unternehmen mit 800 Mitarbeitern und äh, sind halt sehr traditionell, haben viele Erfolge gehabt
2: und äh, ja das ist schon jeden Tag eine Herausforderung. Wenn du jetzt das hier so hörst, was, was Harald und Waldi so erzählt haben aus ihrer Motorsport-Vergangenheit, wie viel ist davon eigentlich heutzutage noch übrig geblieben? In der Formel 1 Königsklasse?
0: Ja, also, die Geschichten, die gibt's heute, die gibt's heute eigentlich nicht mehr. Es ist so professionell und so durchorganisiert jedes Wochenende. Da ist nichts mehr mit Partys und da ist nichts mehr mit Ausgehen. Also auch die Fahrer sind so voll beansprucht, wenn sie ankommen bis wirklich einen Sonntagabend, dann geht sofort
2: wieder zurück. Also aber ich habe ja auch die guten Zeiten noch erlebt. Das stimmt, da kommen wir auch gleich noch zu. Ich habe dich letztes Jahr, also ich habe dich natürlich von meinem Podcast interviewt, bevor du bei Williams angefangen hast, ich habe dich letztes Jahr in Sanford, gesehen. Da haben wir uns getroffen im Rahmen des Formel-1-Rennens und da habe ich gedacht, mein lieber Mann, der sieht aber geschlaucht aus irgendwie. Da ist wirklich der blass gestanden. Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber da habe ich gedacht, das ist schon eine richtige Belastung, oder? Würdest du dir manchmal wünschen, dass es ein bisschen weniger Formel-1-Rennen im Jahr sind oder sagst du, nee, wir könnten eigentlich noch 50 Rennen
0: fahren?
2: Also, so eine Saison ist schon sehr
0: belastend. Vor allen Dingen, wenn man montags früh wieder im Büro sein muss. Die Renningenieure des Rennteams, die sind am Montag nicht im Büro, die haben am Montag frei fliegen am Montag zurück und äh, wenn man 700 Mitarbeiter noch zu Hause hat, dann muss man montags früh wieder im Büro sein. Und das heißt, man fliegt sonntagnachts wieder zurück, ist montags früh im Büro und dann speziell, du warst in Zandvoort, da sind ja drei Rennen hintereinander, drei Wochenenden, das, das, ist, das nimmt einen schon mit. Das ist schon schlaucht schon unheimlich. Und das waren jetzt drei Europarennen rennen das, das geht dann noch. Aber wenn man dann von einem Wochenende zum anderen ein Rennen hat mit einem Zeitunterschied in der Zeitzone, mit sechs, neun Stunden Unterschied und mit dem Jetlag noch zurechtkommen muss, dann, dann ist das schon sehr anspruchsvoll. Ist auch für die Fahrer sehr anspruchsvoll. 24 Rennen in der Saison ist sehr viel.
2: Du hast ja angefangen in dem Jahr, wo leider Frank Williams verstorben ist, hast du ihn noch kennengelernt, oder eigentlich noch mal getroffen in dem Jahr, als du angefangen hast? Nein, das ging nicht mehr,
0: Also er war schon so krank, dass man ihn nicht mehr treffen konnte und äh, ich kenne ihn von den 90er Jahren, aber dann konnte man ihn nicht mehr treffen, er war schon zu krank.
2: Okay. Angefangen hat deine Motorsportkarriere ja viel unbeschwerter wahrscheinlich als bei der Formel 1 und alles noch ein bisschen leichter. Wir sehen das hier auf zwei Rädern.
0: Ja, das linke Bild ist, ich glaube, war mein drittes Enduro Rennen in 74, also ist schon eine Zeit lang her. Ich habe sonst zwei Bilder, das rechte Bild ist von der Sechstagefahrt in Deutschland 1979, das war auf der Zündab. Das war, war wirklich eine tolle Veranstaltung, aber man muss
2: sehen, mit dem Motorsport muss man sich auch dreckig machen können. <lacht> und du musstest deine Eltern nicht überreden, Motorsport machen zu dürfen, dein Vater, der war schon relativ Motorsport verrückt und der war auch verrückt, oder?
0: Ja, mein Vater hat den MSC Freier Grund gegründet mit zwei Freunden in Mitte der 50er und äh, er, als er jung war durfte er nicht Enduro oder Motorrad fahren und damit war das klar seine Söhne müssen das dann machen und ich meine das war ein Muss aber ich habe es natürlich auch gerne gemacht weil das war für mich auch das ein und alle äh, ein und alles und äh, ja man, dann 79 ist mein Vater mit meiner Mutter in in der Sahara in Urlaub gewesen mit einem Unimog und hat dort die Rallye Paris Dakar getroffen. Das war damals die erste Rallye Paris Dakar und ist nach Hause gekommen und hat gesagt, so jetzt haben wir Enduro gemacht, so lange Motorrad gemacht, aber Paris Dakar müssen wir machen und äh, das und das wollen wir
2: auch gewinnen irgendwann. Das ist euch auch gelungen mit dem Unimog. Du bist im ersten Jahr Paris Dakar, bist noch nicht mit dem Unimog gefahren. Was war dein erstes Jahr der Teilnahme? Ja, mein erstes
0: Jahr war in einem Toyota Land Cruiser und zwar haben wir eine BMW eingesetzt, mein Vater ist 81 mit einer BMW gefahren und wollten das 83 wieder machen. Er hat aber einen Herzinfarkt und dann haben wir einen Gaston Raye engagiert, für um das Motorrad zu fahren. Er ist das dann gefahren. Wir hatten dann zwei Toyota Land Cruiser zum zum Service und äh, der Gaston Raye ist ausgefallen, weil er ein Motorenproblem hatte. Und mein Bruder auf, der, auf dem einen Lenkruß sind dann mit ihm zurückgefahren. Und ich musste mich entscheiden, dann, als die abends nicht angekommen sind am nächsten Morgen, fahre ich alleine weiter oder fahre ich auch zurück nach Alcher. Ich habe mich entschieden, alleine weiterzufahren. Und ja bin zweiter geworden dann in meiner Wertung.
2: Also die Servicefahrzeuge? Ja, das. Die Servicefahrzeuge muss man sagen fahren ja ganz normal die Wertungsprüfung auch mit. Also ihr fahrt ganz normal das Rennen mit. Kein ja, man muss alles zum, fahren. Zum Der Unterschied drüben. ist, dass man wirklich so viel so viel
0: äh, Material noch mit hat. Das waren ja alles die Ersatzteile dann fürs Motorrad. Das war das Fahrzeug natürlich dann wesentlich schwerer, aber man muss dieselbe Strecke fahren und äh, Nachdem die anderen nicht mehr da waren, hatte ich auch nicht genug Geld jetzt, um für Benzin und alles zu bezahlen. Und dann habe ich die BMW-Motorradteile an die BMW-Fahrer verkauft, um wirklich zum Ende fahren zu können.
2: Und du warst Mutterseelen allein. Das muss man auch sagen. Kein Handy, kein Navi. Du bist alleine gefahren und dann noch in einen Sandsturm gekommen, oder?
0: Ja, ich hatte natürlich einen Beifahrer. Ich hatte einen Franzosen. Also ihr, ähm, ihr zu zweit wart Mutterseelen ja, so ich das ja, ja, war Mutterseelen allein. Ja, wir waren Mutterseelen alleine und mussten also wirklich alles selber machen. Und ja, das war 83, da gab es den schwersten Sandsturm in der Sahara, in der Tenere. Und muss sagen, das war schon war schon extrem hart. Und man kann sich das nicht vorstellen. Man kann 20, 30 Meter sehen, Ist im Erfgang nur ersten, zweiten Gang fahren, weil die Oberfläche dann der Sand so weich ist. Und äh, dann, dann wird doch der Sprit schnell alle, wenn man nur Vollgas fährt im ersten, zweiten Gang. Und äh, dann hat man schon... Das ist ja komisches Gefühl. Und dann, man fährt 600 Kilometer durch die Tenere und man muss die Ausfahrt erwischen und die ist 20 Meter breit. Und es gab keinen GPS, man muss noch einen Kompass fahren und jeder weiß, im Kompass, im Auto funktioniert er auch nicht. Also man muss immer wieder anhalten, aussteigen, vom Metall weggehen und gucken, ob die Richtung noch stimmt. Und im Prinzip muss man wissen, ob man rechts oder links von der Ausfahrt ist wo es wieder dann ins Gebirge geht, weil muss dann, wenn man dann zu, ans Gebirge kommt, muss man wissen, muss man rechts fahren
2: oder muss man links fahren. Und äh, ja, das, da wird einem schon anders. Und du hast gesagt, ob, ich, ob du die anderen in Algier treffen würdest, das war jetzt irgendwo, oder? Oder ihr habt irgendwie einen Treffpunkt ausgemacht? oder was? Nee, es gab keinen Treffpunkt, ich habe nur gewusst, der Veranstalter hat mir morgens früh gesagt,
0: die kommen nicht mehr, die sind zurückgefahren nach Algier und ich musste entscheiden, was ich mache.
2: <lacht> nee, schöne schöne Vorstellung. Ihr seid dann im übernächsten Jahr mit dem Unimuck gefahren, als Familienaufgabe. Ja, ich
0: war dann 84 bei der Rallye Paris-Dakar, einen wurde ein Kinofilm gedreht mit der Iris Bergen. Da habe ich die Fahrzeuge vorbereitet. Das war einmal ein Ford Transit 4x4, ein Nissan Pickup, äh, ein Toyota Land Cruiser und zwei BMW GS80. Und ich habe die, die Motorradstanz gemacht für den Film. Und ja, parallel ist mein Vater, mein Bruder und ein Bekannter, die sind zu dritt in einem Unimog gefahren, das erste Mal dann 84. die sind leider ausgefallen, aber ich muss sagen, die härteste Dakar war das mit dem Film. Man war mit dem Filmteam unterwegs, mit 20, 20 äh, Personen, äh, außer mir und dem Regisseur war noch nie jemand vorher in der Wüste. Und man musste die gleiche Strecke fahren mit dem kompletten Material. Wir hatten zwei MAN-LKWs dabei und wir hatten einen Hubschrauber dabei. In einem LKW waren immer 10.000 Liter Kerosin, also das war eine rollende Bombe durch die Wüste.
2: Wie war denn ihres Berben? Wie hat die das denn aufgenommen? Die musste das alles mitmachen, das ganze Programm, oder? Die musste das alles mitmachen,
0: aber ich muss sagen, die hat das hervorragend gemacht. Sie war wirklich fit. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihr zu arbeiten. Auch anschließend dann, sagen, wir, im Tonstudio, ich bin ja kein Schauspieler, aber war, gab's ein paar, man musste dann alles synchronisieren zu der Zeit, weil das wurde ja noch mit den riesen Kameras gedreht, und die haben ja immer ein Geräusch gehabt, Musste man alles synchronisieren, dann waren wir in, in den Bavaria Filmstudios, und, ähm, an einem Abend, haben, als sie gefilmt haben, ich hatte noch eine Nebenrolle, kommt sie ins Fahrerlager, und ich sag Hallo. Und das musste dann synchronisiert werden. Dann war man in, in den Bavaria Filmstudios, wie gesagt, da ist man in so einem Raum rund um äh, schwarzer Vorhang, damit es keine, keinen Schall gibt. Man sieht die Szene dann zwei-, dreimal auf dem Bildschirm mit Ton, dann ohne Ton, dann muss man synchronisieren. Und ich glaube, ich habe zwei Stunden gebraucht, bis ich, bis ich das Hallo richtig hatte. Das war immer Hallo. Und so sagen nein, kein Telefon, Hallo. Und die Iris Berben saß daneben, die hat sich hier durchgedreht. ich habe gesagt, habe ich noch nie erlebt. Zwei Stunden lang braucht man für ein Hallo zu synchronisieren. Das war schon, war schon peinlich. Und das nächste war dann das Lachen. Ich habe in einer Szene gelacht, dann muss man dann genau synchron lachen. Also das... Das, da habe ich gesagt, meine Filmkarriere ist jetzt schon beendet. <lacht> hast gesagt,
2: ja. Leid ist es lieber ein Formel-1-Team ist einfacher. Als, als das, ein war Zimmer, da. das war noch lange hin. Das ja. war noch lange <lacht> hin, Im, Im nächsten Jahr wurde es dann wieder ein bisschen entspannter für dich, da musstet ihr nur fahren, und zwar mit den Unimox.
0: Ja, das, das sind mit zwei Unimox gefahren, einen leichten, äh, ohne Teile, mein Vater nicht, sieht man, ja, Bilder ja. noch nicht. Und einen zweiten LKW mit einem längeren Radstand mit meinem Bruder und einem Freund, das sieht man. Das ist der mein Vater und ich. Und das war als Privatteam gegen die vielen Werksteams. Das war in Dakar dann bei der Zielankunft. Wir haben die Gesamt-LKW-Klasse gewonnen. Damals war der größte Konkurrent war der DAF. Vielleicht einige gesehen mit den zwei Motoren, einen vorne, einen hinten. Und äh, das waren die schweren LKWs. Und mit dem leichten Unimog haben wir die Gesamtwertung gewonnen. Und der zweite LKW als Service-LKW war dritter. Also das war... Und das
2: als Privatthemen das war waren wirklich also mein größter Erfolg überhaupt. Wie habt ihr eigentlich diesen Einsatz finanziert? Also war das da einfach Sponsoren zu finden für die Paris Dakar? Ich ja, erstens
0: war es nicht so teuer, sagen wir wie heute. Und der Unimog, den einen Unimog, der hat uns gehört und wir haben uns für den Unimog entschieden, weil das einzige Fahrzeug ist, an dem man keine aufwendigen Änderungen machen muss, um äh, so eine Rallye zu fahren, weil die Autos sind dafür gebaut. Das war also mit bei weitem das günstigste und äh, man, war, man hatte Aussicht auf einen Erfolg. Und der zweite LKW, den hat uns Mercedes zur Verfügung gestellt und den Rest haben wir an Sponsoren gesucht. Ja. Das war nicht einfach, aber man ist natürlich dann auch rumgetingelt. Und ich muss sagen, da mit der Rallye Paris-Dakar, wenn man alles selber macht, vom Sponsoren suchen, organisieren, das Auto aufbauen, dann navigieren, fahren, die ganze Organisation, die Bürokratie, muss sehen, dass man was zu essen hat und, und, und. Wenn man alles selber machen muss, dann lernt man alle Funktionen, die es im Motorsport gibt. Und ich glaube, das war eine Voraussetzung für mich, dass ich nachher auch bis in die Formel 1 gekommen bin, weil man, weil man wirklich jede Arbeit schätzt und weiß, dass jede Arbeit hervorragend gemacht werden muss. Und wenn man alles, was es braucht, selber gemacht hat, ich glaube, dann bekommt man auch den Respekt von allen Mitarbeitern.
2: Und ich glaube, das hat dich tatsächlich dein ganzes Leben begleitet, wenn man mit Leuten spricht, die mit dir zusammengearbeitet haben, die schwärmen alle in den höchsten Tönen und bei dir war wirklich was Besonderes. Wir haben uns ja zweimal getroffen, dankenswerterweise. Das erste Mal, da warst du noch bei der VWR GmbH, der Chef, und da habe ich so gedacht, na, da konnte ich das nicht so richtig einschätzen und habe gedacht, das ist so ein großindustrie geschlechter vielleicht der da irgendwie schon so ein bisschen aalglatt ist und so eigentlich diese Karriere so ein bisschen abspult aber wie emotional du bist da habe ich da ich bin wirklich aus dem Gespräch rausgegangen nach Hause gefahren habe ich gedacht mein Gott also ich bin wirklich liebend gern selbstständig und und freiberuflich aber für dich würde ich sofort arbeiten und dann habe ich das das sacken lassen, habe ich den, den Podcast fertig gemacht, gesendet und das habe ich noch nie bekommen, aber ich habe bestimmt zehn Mails bekommen von Hörern, die gesagt haben, mein Gott, ist das ein toller Typ, für den würde ich sofort arbeiten. Die haben genau das Gleiche empfunden und ich glaube, das merkt man auch, wenn, wenn du mit, mit den Leuten umgehst, VW Motorsport, da habe ich ja schon mit vielen gesprochen, die haben alle gesagt, die US-Capito-Zeit, das war eine ganz besondere Zeit.
0: Ich glaube, dass das, ja, vielen Dank. Ja, Aber ich glaube, das ist auch, was der Walter vorher gesagt hat. Er war nie Chef, er war immer Kumpel. Und ich glaube, das lernt man im Motorsport, dass man mit einem Chef gar überhaupt nicht weiterkommt und dass man wirklich ein Kumpel sein muss und dass man nur dann die Motivation bekommt. Und das habe ich auch bei meinem ersten Job bei BMW gelernt, weil mein erster Chef, der Bernd, sitzt in der ersten Reihe und ja. wir hatten so ein super Verhältnis und dann habe ich gelernt, habe ich viel gelernt, wie man, wie man Menschen führt und wie man auch in einem großen Betrieb arbeiten kann, wenn man, wenn man in einer
2: kleinen Truppe ist und wie viel man dann erreichen kann. Und das vergisst man heutzutage immer, die BMW, MGMBH, Motorsport, das war mal ein kleiner Haufen, ne? Also ihr wart nicht so viele Leute. Und du bist tatsächlich nach München gegangen zum Studieren auf der TU, einfach weil du die Nähe zu BMW gesucht hast und weil du unbedingt für Paul Roscher arbeiten wolltest.
0: Ja, ich hatte immer während dem Studium ich mit zwei entweder arbeite ich für einen Paul Roschen nach dem Studium bei der mgmbh oder ich gehe nach Australien und werde werde Schaffarmer. Also Bin das ich froh, dass das, das erste geklappt hat. Das waren die zwei. Ich habe alles vorbereitet. Ich hatte ich habe während der Schulzeit schon ein Konto in Australien eröffnet, weil ich gelesen habe, wenn man zehn Jahre ein positives Konto hat, dann kann man einwandern. Dann habe ich als Schüler 50, 50 D-Mark damals eingezahlt, das ist ein positives Konto über die zehn Jahre. Und dann ähm, habe ich aber, ich habe hart daran gearbeitet und versucht, eine Diplomarbeit bei der MGmbH zu bekommen. Habe ich dann auch geschafft und wurde eingestellt während meiner Diplomarbeit. Und dann habe ich auch sofort Australien abgehakt, Konto aufgelöst und damit war das erledigt
2: und, und damit hat sich mein Traum erfüllt, für den Paul Rosche zu arbeiten. War es so, wie du es erwartet hattest? Besser. <lacht> Paul Rosch hat dich auch gleich ins kalte Wasser gestoßen. Also er hat dir zum Beispiel einmal, man konnte es eben beim Vorspann hören, ich weiß nicht, ob der Ton schon an war, dir die Aufgabe gegeben, beim M5-Automatikgetriebe zu applizieren.
0: Ja, er hat mich morgen ins Büro gerufen und äh, wir hatten ja einen M5-Prototyp damals, bevor der erste M5 in Serie ging und er wollte unbedingt einen M5-Automatik machen und in dem Vorstand vorstellen für USA. Dann sagt der Kapito, du machst mir aus dem Auto ein Automatikauto. Ich habe hab keine Ahnung von Getriebe, ich bin Motorenmann. Dann sagt er, dann lernst du es, oder? Und sagt er, ja, und mit wem? Ja, du kriegst zwei, Me einen Mechaniker, einen Elektriker, und in zwei Wochen will ich mit dem Auto übers Wochenende nach Österreich fahren. Und du kriegst die Waschhalle zum Arbeiten, es darf niemand was davon wissen, du darfst doch mit niemand drüber reden, aber du machst das. Ja und dann, ich glaube ein Wiederwort oder nein, hat es dann nicht gegeben und dann, äh, vielleicht mein Job verloren, <lacht> bevor ich überhaupt richtig angefangen habe, haben wir das dann gemacht und das Auto war dann an dem Donnerstag fertig, weil es am Freitag haben wollte und dann sind wir auf der Autobahn und sagt jetzt probieren wir es von der Bühne runter auf der Autobahn, hat alles funktioniert, hat geschaltet, alles super, es wurde dunkel, machen das Licht an, drehen rum und dann schaltet er nicht mehr hoch, nur im ersten Gang. Wieder zurück, aufgebockt, probiert, geschaltet, geschaltet einwandfrei, erste, zweite, dritte. Ich glaube, der hatte drei Gänge, der Automat. Oder werden drei Gänge? Und äh, ja, dann habe ich gesagt, wahrscheinlich ist es zu heiß geworden, ist das Getriebe zu nah an dem Auspuffkrümmer und lassen es kalt werden über Nacht und machen dann Abschirmblech hin. Es funktioniert Nächsten Morgen gefahren mit dem Abschirmblech gefahren Autobahn raus einwandfrei funktioniert zurückgefahren einwandfrei funktioniert ich habe das Auto gegeben und sage ja Auto ist fertig er kann fahren am Montag früh ich glaube, war um halb acht das Telefon und, und äh, Paul Rosche kapito kommt in mein Büro und äh, oh das hört sich nicht so gut an aber auf jeden Fall ist er da oder das ist ja schon mal was und das Auto steht vor der Tür das Auto steht auch vor der Tür dann komme ich ins Büro und sage, Kapital, seid ihr alle Idioten? Oh, ich sage, war es nicht so gut. Ich sage, der Runde nach Österreich gefahren am Freitagnachmittag, war alles toll. Und dann am Sonntag zurück nach Hause, wurde es dunkel, habe ich das Licht eingeschaltet, nur noch erster Gang. Standlicht eingeschaltet, zweiter Gang, Licht ausgeschaltet, dritter Gang. Ich bin im ersten Gang hinter den LKW hergefahren. Meine Frau hat gesagt, was hast du für Idioten bei der MGMBH? Ich sag, das war natürlich oberpeinlich. Er ja. sagt, du schmeißt mir jetzt den Elektriker raus. Ich sage, nein, sorry, Herr Rosche, ich schmeiße niemanden raus, weil es hat alles funktioniert. Und dann haben wir einen Fehler gesucht und zwar gab es dann für den M, für den 535i, mussten wir ja die ganze Elektronik und Schaltplatten und alles nehmen, gab es zwei Displays die hatten die gleiche Teilenummer, waren aber unterschiedlich und mit einem hat den Einfluss auf die Schaltung, dass er nicht mehr geschaltet hat, wenn man das Licht angemacht hat und mit der anderen Platine hat es einwandfrei funktioniert.
2: Aber ja, das war, das hätte mich fast einen Job gekostet. Lustig, so Elektronikprobleme hat man heute gar nicht mehr, das hat man inzwischen ausgemerzt. <lacht> genau, genau, ja, oder? das war mein erstes der, und letztes genau. Ne? So der Capito, <lacht> da muss man mit dem Licht zusammenhängen wahrscheinlich ne? Du hast auch dann ganz früh schon mal dir den Formel 1-Wagen genauer angeguckt, oder? Im Keller
0: <lacht> ja, ja,
2: das war ein guten
0: gute Kontakt und gute Beziehung zu meinem Chefvater, der Bernd war dabei. Ich glaube, das Auto steht sogar unten, das ist der Benetton. Wir haben gesagt, unten in der Tiefgarage steht ein Formel 1 Auto und dann müssen wir uns doch mal genauer ansehen. Dann sind wir in die Tiefgarage gegangen, sind runtergegangen, das Auto steht dann habe ich gesagt, Bernd, aber ich will mich reinsetzen. Und dann habe ich mich reingesetzt und habe mal guckt, wofür ist denn da alles da, wofür ist der Hebel, Habt den gezogen, hat's es einen riesen Schlag getan, da ist die Feuerlöschanlage
2: losgegangen in dem Auto. Wir waren aber schnell aus der Tiefgarage raus. Habt ihr es gesagt? Nee. Das war, nee, ist, nee, ist, nee. Muss man jetzt aufpassen, wenn man mit dem Wagen fährt, also der Feuerlöscher ist wahrscheinlich der ist leer. leer ja. Der ist leer, ja. Du bist ja parallel bei der MGMH. du warst eigentlich dann nachher für den M3 E30 zuständig, für den Serienmotor. Ja, ich habe
0: Leistungsentwicklung gemacht, ja.
2: dann auch die Erprobung, war viel in
0: Nado auf dem Hochgeschwindigkeitskurs, da haben wir die Dauerlauf-Erprobung gemacht, dann Wintererprobungen, Sommererprobungen und dann als der Motor in See gegangen ist, habe ich die Sägenbetreuung übernommen, also find, dass der Motor, in, der wird ja in der See gebaut, dass der den Qualitätsansprüchen entspricht und die Leistung auch hat. Und anschließend auch die Kundenbetreuung. Und da gibt's noch schöne Geschichten. Die, die Autos, und die Höchstgeschwindigkeit war 235. Und die gingen die auch alle. Aber wir hatten Tachos, die gingen ein bisschen nach. Und dann kamen schon mal Kundenbeschwerden und sagen, mein Auto geht nicht, der hat die Leistung nicht und der geht nicht schnell genug. Der geht keine 235. Und wir hatten immer ein paar gute Tachos, die ein bisschen vorgingen, im Schreibtisch liegen, weil das 10 bis 10 Prozent ist ja erlaubt, ist ja okay. Die waren gut kalibriert. Und dann haben die Kunden das Auto gebracht. Wir haben das Auto angeguckt, war, wenn alles in Ordnung war, haben den Tacho gewechselt, sind gefahren, dann ging der 240, 245 sind wir mit den Kunden auf der Autobahn gefahren. Boah, was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Sensationell, das Auto geht ja jetzt wie die Hölle. Unglaublich. Kriegt mir Schweiß in die Hände, so schnell geht das Auto. Und meistens haben wir sogar ein Trinkgeld dann dafür gekriegt. Ich
2: glaube... Aber wir sind nie im Knast gelandet. Haben. Nie im Knast gelandet. <lacht> Guck mal, jetzt sind wir in der Überzahl. Die Nicht-Knastler sind jetzt auf der Bühne in der Überzahl. Ich glaube, das ist eine Wahnsinnsmotivation. Ich glaube und ich weiß, dass hier auch junge BMW-Ingenieure sind, wenn man sich das vorstellt. Du fängst bei BMW an, bist da in der, in der MGMBH und endest am Ende als williams teamchef Ich finde das Wahnsinn. Also eine unglaubliche Karriere. Aber du hast natürlich auch hart dafür gearbeitet, denn du bist parallel Paris-Dakar gefahren. Und jetzt frage ich mich, wie verträgt sich das eigentlich mit einem normalen Angestelltenvertrag, wenn man eigentlich den Januar komplett weggeschlossen ist? Ja, gut, das war erst während der
0: Diplomarbeit und dann das erste Jahr und man ist dann die vier Wochen Urlaub. Das ist, dann war der ganze Urlaub schon weg mit Vorbereitung und der Rallye. Und das war natürlich dann extrem hart. Man kommt Ende Januar wieder, ist wirklich komplett am Ende und weiß, es bleibt im Prinzip kein Tag Urlaub mehr übrig. Und das ging dann auch nach 85. Und das geht auch nicht mehr. Das ist unmöglich. Man kann
2: keinen anständigen Job machen. Und Paris, da kann nebenher fahren. Das funktioniert nicht. Man darf das auch, glaube ich, Paris-Dakar nicht unterschätzen. Ich weiß nicht, ob es heute anders ist. Heute sind die Autos schneller, hast du mal gesagt in einem Interview. Das sind andere Hera Herausforderungen. Man hat natürlich heute diese Sicherheit, man hat ein Handy dabei, man hat Satellitentelefone, ist eigentlich überall auffindbar. Also diese Sicherheit hat zugenommen. Die Strecke ist jetzt auch eine andere geworden. Aber du hast tatsächlich damals lange mit Albträumen gekämpft, oder? Nach der ersten Paris-Dakar. Ja, der
0: nach der ersten Rallye. Nach der ersten Rallye bin ich nach Hause gekommen und bin für sechs Monate jede Nacht wach geworden und habe nicht gewusst, wo ich bin. Und was noch viel schlimmer war, ich habe nicht gewusst, wer ich bin. Und das war, also das war, dann geht mir wirklich durch die Hölle gegangen und ich war bei den Ärzten, die haben gesagt, das ist, weil das Hirn in den drei Wochen so viel zu verarbeiten hat und man hat im Schnitt zwei Stunden geschlafen und gesagt, das muss mit der Zeit weggehen, wenn das Gehirn alles überarbeitet hat und durchkommen ist, dann wird das auch wieder normal. Aber das hat sechs Monate gedauert und das auch während dem Studium, also das war kein
2: Honiglecken. Klingt so, ja. Dach BMW hat Porsche gerufen. Ja, genau. Was hast du da gemacht? Ja, bist du auf ihn getroffen? Ja, ja. Rel relativ zügig dann, ja. ja. Relativ zügig. Da, dann, da ging dann die Albträume wieder los danach, oder?
0: Nein, nein. Also Harald hat mir eigentlich immer geholfen, weil ich war ja im Prinzip ein Griner und habe mit dem Herbert Linge angefangen. Der Herbert Linge ist aus dem Ruhestand gekommen und das war damals, der Dr. Betz war Entwicklungsvorstand, er hat gesagt, er möchte, dass wir das zusammen machen und das war natürlich ein riesen für mich war es eine riesen Ehre. Der Herbert Linger hat die ons sicherheitsstaffel ins Leben gerufen. Der war der fünfte Mitarbeiter bei Porsche überhaupt. Hat äh, Weissach gekauft damals für Porsche, das Gelände. War Betriebsleiter, kannte die Familie. Das war natürlich ein riesen Einstieg für mich. Und er hat wirklich, war ein super Typ und du kennst ihn auch sehr gut. Hat alle Erfahrungen weitergegeben, hat mit nichts zurückgehalten. Und, ähm, ja, er hat mir, er hat mir einen Tipp mal gegeben. Und, äh, wie er war, dann war er auch über 70. Er hat mir einen Tipp gegeben. Ich war recht jung. Und dann hat einmal gesagt, Joost, eins sag ich dir. Auch in den ältesten Kapellen lassen sich hervorragende Messen lesen.
2: <lacht> hat er nicht ganz unrecht. Und du warst da für den Carrera Cup verantwortlich? Ja. So.
0: Das war der Carrera Cup, hat angefangen in 90. Ich bin im Oktober 89 zu Porsche gekommen. Und das war dann das erste Jahr Carrera Cup. Vorher gab es den 944 Turbo Cup. Und, äh, der wurde von dem Vertrieb organisiert in, in Ludwigsburg. Und der Carrera Cup wurde dann von Weissach von der Rennabteilung organisiert. Und, äh, ich glaube, der Harald, der ist auch den 944 Turbo Cup gefahren. Und äh, ich glaube, da kann er Geschichten erzählen, wie reglementkonform es da zugegangen ist und ich glaube, sie haben dann alle gedacht, im Carrera Cup geht das dann so weiter, aber ich komme schnell auf mit dem Harald auf eine Seite, komm. der Harald hat mir schon mal Tipps gegeben, wo wer versucht, da irgendwas <lacht> am Auto zu tricksen. Ich glaube, er hat mir nur gesagt, was die anderen vorhaben, Was die anderen, was die anderen machen. Ich glaube,
2: ich glaube, in Wirklichkeit hat er mit Wolfgang Land schon gesessen, haben sich die Hände gerieben und haben gesagt, guck mal, jetzt haben wir wieder einen jungen Typen, den wir da zerreiben können.
1: Nein, also ich muss dazu sagen, als der Joost damals bei Porsche anfing, bei uns stimmte wirklich von der ersten Stunde die Chemie. Ohne Wenn und Aber. Nicht, weil wir jetzt hier hinsitzen, das sind keine Worte Das hat einfach gepasst. Wolfgang Land kam noch dazu, ja, und dann hatte ich eine etwas schwierige Aufgabe. Da kommt der Just auf einmal und sagt, ich sollte mich offenbaren, wo wir überall bescheißen. Weil Er war sehr ehrgeizig, klar, junger Bursche, kommt in unsere etablierte Truppe rein. Und er hat natürlich schon mitgekriegt, 944 gab, was für mich die größte Bescheißer-Serie war, die ich je in meinem Leben gefahren habe. Aber ich muss Sie ja bescheißen, wir haben uns ja kontinuierlich rückwärts entwickelt, wenn wir nicht beschissen haben, weil alle haben am Rad gedreht und haben sich immer was einfallen lassen. Und die damaligen Ingenieure bei Porsche, ich will nicht sagen, dass sie blauäugig waren, aber die waren immer noch etwas oder haben etwas braver gedacht und haben nicht mit der Schlechtigkeit und Pfiffigkeit gerechnet, die wir uns immer halt von 14 Tagen ausgedacht haben fürs nächste Rennen und der harte Kern hat sich untereinander wirklich geholfen. Also im Bescheißen, ne, also muss ich sagen. Aber das nehme ich jetzt auf meine Kappe. Ich habe immer nur so weit beschissen mit dem überlegenen Auto bin ich auch mal Zweiter, Dritter oder Vierter geworden. Ich habe nicht raushängen lassen, dass ich ein etwas überlegendes Auto habe, sondern bin relativ clever gefahren und bin etwas gemütlicher gefahren, habe mein Auto geschont und habe immer schön Punkte mitgenommen. Und dann kam der Jost natürlich, um jetzt nochmal auf das Thema zu kommen, und sagte mal, irgendwas stimmt ja nicht und hier und kreuz und quer. Ja, ein paar Schlechtigkeiten habe ich rausgelassen und habe das natürlich auf die anderen Kollegen gemünzt, somit ich schon mal den Rücken frei hatte. Also da ein Auge drauf hatte, dass die vielleicht in der Hoffnung etwas legaler gefahren sind und ich hatte ein etwas leichteres äh, oder etwas leichter im Fahren. Ich musste nicht immer 100% geben oder etwas mehr riskieren als nötig war. So. Ja, so war es. Und dann
0: gab es einmal, einmal hat jemand, den wir wirklich aus der Wertung nehmen mussten. Der hat dann über, ist also hat eine Unterschrift einen Unterschrift gefälschten Brief geschickt an den Vorstand bei Porsche, dass ich nicht in der Lage wäre ein zu führen dass es, dass es da Hauen und Stechen gäbe und unfair zuging und 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 man konnte dann rausfinden, dass das eine Unterschriftenfälschung war und die Unterschrift, der hat den Brief nie geschrieben und 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 derjenige, der war vorher disqualifiziert worden und das war seine Rache. Und dann habe mit dem Harald gesagt. Ich sagte, Harald, soll ich das auf meine Art und Weise klären? Dann schreibt er nie mehr sowas. Ich so, nee, nee, lass das mal, wir sind bei Porsche. müssen das auf die
2: Porsche-Art klären. Wir können mal anfangen.
0: Also mittlerweile hat der
1: und nicht uns ausgetauscht. Also ich habe schon auch weiter beschissen, muss ich sagen. Ich sage euch mal eine Geschichte. Also ich war eigentlich auf der Bremse eigentlich ein Mörder. Ich habe, äh, ihr müsst euch vorstellen, die Rennen gingen damals alle über 80, 85 Kilometer, je nach Strecke. Und ich habe in den 80, 85 Kilometer wirklich Einsatzbremsscheiben vorne plus Belege verbraucht. Da muss man sich mal vorstellen. Und äh, wir hatten Strecken wie die Avus, wie Flugplatz Diepholz, Zolder, drei, vier Strecken, die waren extrem bremsenbelastet. Und dann habe ich mir eine Firma ausgesucht, die Bremsklötze herstellt. Dann habe ich mit den Ingenieuren gesprochen und dann habe ich gesagt, wir brauchen härtere Bremsklötze. Ja, haben sie gesagt, können wir machen, aber du musst 50 Satz nehmen. Ich denke, boah, 50 Satz, du musst einen Kleinkredit für aufnehmen. Habe ich gesagt, die Abnahme habe ich gedacht, dann legst du die weg und verkaufst die in Amerika oder so, weil da ja auch Cups liefen an die guten Teams. Also ich hab's, ich muss so sagen, ich habe es nur gemacht aus Gründen der Sicherheit. Nicht, dass mir irgendwo ein Bremspedal durchgefallen ist, weil nach 60, 65 Kilometer wurde meine Bremse meist weich. Die Bremsscheiben haben sich in Wohlgefühlen aufgelegt. Die Klötze waren Eisen auf Eisen. Und so habe ich auch zwei, drei Rennen verloren und einmal auch einen Unfall gebaut auf der Avus, wo der Bremspedal durchgefallen ist. Und ich habe noch zwei andere Kollegen getroffen. Und darin habe ich die Sicherheit natürlich Vorschub geleistet, habe mir Bremsbeläge machen lassen und habe die aber nicht auf allen Strecken gefahren. Aber die Bremsbeläge waren mit einem gelben, äh, einer gelben Farbe waren die gekennzeichnet. Ach, mein Kollege Wolfgang Land, also ich war teilweise für die Bescheißerei zuständig, und der, ich habe die Bremsklötze mitgebracht und er hat den Farbkasten, wo wir die Bremsbeläge mit gekennzeichnet hatten. Da kam ja eine glühende Hitze drauf, ich sag mal 300, 400 Grad. Und die waren dann, die Mechaniker haben nur geguckt, beziehungsweise die, die Porsche-Ingenieure, ah gelbe Belege drauf, alles gut. Und dann wurden noch die Reifen gekennzeichnet. Und er hat den Malkasten und hat sich die Farben gemischt. Er war auch sehr, sehr pfiffig und ausgeschlafen. Wolfgang Land kennt er vielleicht aus dem Motorsport, der heute sehr erfolgreich im GT-Sport unterwegs ist mit seinen Audis. Und so haben wir uns ausgetauscht und haben uns immer wieder neue Schlechtigkeiten ausgedacht. Aber die haben wir im kleinen Kreis gehalten. Und so waren wir relativ erfolgreich. Und wir sind mit 90% Einsatz haben wir immer schön Punkte gemacht. Aber... Die Ingenieure wurden ja auch langsam schlauer. Die meisten Autos fuhren immer gleich vorne. Es rumorte auch unter den Teilnehmern, unter den Sponsoren, den Vätern, die ihren Zöglingen die Möglichkeit Karaka fahren ermöglicht haben. Die wurden dann sauer, dass die alten Säcke immer da vorne rumfahren und die Jungen, die wirklich talentiert waren, immer in der zweiten Reihe standen. Das hat denen auch nicht gepasst. Und das war nicht immer ganz einfach, für einen Jost die Wogen zu glätten. Und wenn es rumort hat, eine ideale Linie zu finden, um alle bei Laune zu halten. Ja, also ganz ja einfach gucken. hast du nicht immer gehabt.
0: Nee, das habe ich nicht gehabt, aber den alten Herren muss man ja was zugestehen, oder? Ich kann dir nicht zulassen, dass die Jungen die alten Herren so verblasen. Und ihr wart ja schon der alten Herren im Vergleich. Oder? Ja, ja,
1: klar, Wolfgang und ich, damals schon, wir waren, ja, die, 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 die ja, die. Ja, da, haben wir
2: schon mal ein,
0: da haben wir schon mal ein Auge zugedrückt. Ja.
2: Aber guck mal hier, ich habe ein Foto von euch dreien, nein, nicht? Hier, schaut, kennt ihr den in der Mitte? Uwe oh. Alsen, Wolfgang Land ganz rechts <lacht> und der sehr junge Jos Capito hier daneben.
1: Aber guckt euch mal an, Porsche-Chef Jos Capito mit Krawatte, könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen, oder?
2: <lacht> Sehe ich jetzt gerade erst.
1: Ja. Mit Krawatte bist du da rumgelaufen. Und mit mit,
2: mit Porsche-Design, ja. auf die ich ein bisschen neidisch ja. bin. Die habe ich noch, die hast du noch. Ja. Jos, wusstest du, dass Harald auch sich an, an Aero-Teilen zu schaffen gemacht hat und die auch mal nachgebaut hat für euch?
0: Irgendwann ist dann rausgekommen, weil wir keine Originalteile mehr hatten. Wir haben es vorher unterhalten und dann mussten wir sogar bei ihm die Teile kaufen. Ach, nein, nein.
1: Aber, also, also folgendes. Wir hatten ja ab und zu habe ich auch mal in das rennen gefahren und da ist ein Karosseriebauer zu mir hingekommen und hat mir gesagt, er könnte Porsche-Teile nachbauen. PU haut vorne, PU haut hinten und wir hatten an dem 993 rechts oder so links, da hinten steht das UPS-Auto, so Wings. Und dann habe ich gesagt, ja, was willst du dafür haben? Weil Porsche, mein BEW mittlerweile auch, da ist ja schon jede Schraube, muss ja fast einen Kleinkredit aufnehmen. Und äh, die Porsche-Teile damals, die waren sehr, sehr teuer. Und dann hat der tschechische Karosseriebauer gesagt, ich mache dir einen Preis, aber du musst 30 Satz, von den Karosserieteilen abnehmen. Und zwar haben wir uns die abgefahren in Schikanen rechts und links, wenn wir so die Reifenstapel anvisiert haben. Die waren äh, unterhalb einer Stoßstange angebracht, die sind weggeflogen. Und da kostete Stückpreis 550 D-Mark, ein so ein, so ein so ein kleiner Flipper. Und da habe ich gedacht, gut, da lässt du mal 30 Satz in der Tschechei machen. Die waren eigentlich völlig legal, die hatten nur kein Porsche-Prüfzeichen und die waren aus etwas anderem Material als wie
2: Porsche die, die hergestellt hat. Die waren eigentlich völlig legal, waren nur aus anderem Material, sahen also ein bisschen anders ja, aus, ja, war ja. alles ja, ja. Okay.
1: Und dann habe ich und weil die manchmal ein bisschen porös waren, habe ich äh, habe ich zwei so Hewis gehabt, die haben die geschliffen, grundiert und so habe ich die dann auch an die Teams verkauft. Zu welchem Aber, Preis? Zu, zu welchem hm? Preis? Äh, ja, je nach Nachfrage. Je, nach, je, nach, je nachdem, den, ja, ja. Wir liefern
2: konnten. Die mussten dann Kleinkredit aufnehmen, oder? Ja, ja.
1: Also, ich habe sie im Schnitt, ich bin ein paar Mark billiger gewesen, ich habe sie im Schnitt pro Stück für 400 Mark verkauft. Aber bei Porsche haben sie ja 550 gekostet. Nur da
2: haben sie ein Prüfzeichen. Aber du hast sie auch billiger herstellen lassen. Ja,
1: jetzt pass auf. Und jetzt kommen wir nach Spa. Wir fuhren ja viel im Supercup im Rahmen der Formel 1. Und da gibt es vor dem Start und Ziel eine Busstoppschikane. Rechts- und Kurven Und wenn wir da sehr scharf durchgefahren sind, ich schon mal sagen, dass wir an der Begrenzung hängen geblieben sind und dann ist der Spoiler weggeflogen und der ist direkt zerbröselt. Also man musste auf jeden Fall neu haben. Aber es brachte ungefähr 0,3 Sekunden, 0,4 Sekunden, weil man mit 150, 200 Umdrehungen schneller aus der Schikane rauskam. Und letztendlich, das haben alle Kollegen gemacht, Porsche hatte auf einmal keine Teile mehr. Nur ich hatte in Essen ungefähr noch 20 Satz gehortet, hatte auch bei mir im Wohnmobil drei, vier Satz. Und jedenfalls nach dem Rennen wurde mein Auto kontrolliert und dann ist einem der Mechaniker vom Joost aufgefallen, dass die, der Schaum etwas oder eine andere Struktur hatte, als die Porsche-Teile. Ja, da wollte man mich disqualifizieren. Dann habe ich mich um Kopf und Kragen geredet. Dann stand ich natürlich unter Beobachtung. Das war, ach nee, war gar nicht im Rennen. Das war im Training gewesen im Park für mich. Jedenfalls, Porsche hatte keine Teile mehr. Aber Großmotorsport hatte Nachbauten. Und ich weiß, der Bernie Eccleston, wenn wir nicht an Start gehen, war eine Strafe von zwei Millionen Dollar fällig, wenn wir die nicht am Start gingen, so wie wir damals mal keine Getriebe hatten oder Teile. Und ich bin dann hergegangen als ja, als Gutmensch und habe meine Teile im Fahrerlager verkauft, habe mir schönes Taschengeld auf die Tasche getan und die Autos konnten alle an den Start gehen mit dem ja etwas illegalen Teil, aber Porsche hatte keine mehr. Die hatten weder in Stuttgart noch im Transporte. Die hatten keine Teile. Und ich bin helfend. Ja, zur was, soll,
2: was soll man da machen? Als großherziger Rennfahrer, da hilft man dem Werk mal aus. Ja. Das finde ich richtig. Ja. ist auch ein Applaus wert. Auch wenn das bei Porsche vielleicht die Leute noch ein bisschen anders sehen. Ja. Harald, aber das war ja nicht das einzige Mal. Du hast ja sogar sogar äh, zu deiner Vorzeit, hast du ja mit Tobus ausgeholfen, oder?
1: Mit meiner Vorzeit. Zu
2: deiner Vorzeit. Hast oh. du doch mit Tobus mit, mit mal.
1: Haben wir das Bild von der, von ja, der Ford? Oh, Bild das haben wir jetzt nicht. Ohne schöne ist ein Geschichte. Ein, ja. Also, 1985 hatte der damalige Rennleiter Promesberger gesagt, Groß, wir haben für 86 keine Arbeit für dich. Such dir was anderes, aber wir möchten dich gerne behalten. Da habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich aber sofort kundgetan, dass ich auf dem freien Markt bin. Und dann kam der Lothar Pinske von Ford und der Walter Wolf haben sich zusammengeschlossen, weil mich hat nie einer angesprochen. Wenn einer groß gesagt hat, haben sie BMW gesagt. Bei Porsche in der Langstrecke, das war eine andere Geschichte. Und dann bin ich ein Jahr 1986 zu Ford gegangen. Das Ding hin hieß Ford XR4 TE. Ein Katastrophenauto. Das Einzige, was stimmte bei Ford, es gab mal Länge, mal breite Kohle gegenüber BMW. Plus zwei Dienstwagen, weil selbst der Straßenwagen, der erste Dienstwagen, schon die Flügel gestrichen hat und ausgefallen ist. Und wir hatten unheimlich wahnsinnig viele Turboschäden. Und durch meine viele Amerika-Fahrerei, alles, hatte ich beste Kontakte. Auch Gerrit-Turbolader, die etablierten Leute kennen das alle. Und da habe ich mal über einen Mittelsmann, Alvin Springer 25 also ich wollte nur 10 Turbolader haben aber die haben gesagt nein minimum 25 Turbolader muss er abnehmen ja, der Alvin Springer ist dann für mich finanziell in eine Vorlage gegangen hat den Vertrag unterschrieben ich habe alles über andial gemacht also nicht über groß nur ich war der Nutznießer also haben wir 25 Turbolader gekauft und die haben dann auch gehalten. Das Ansprechverhalten war etwas besser, Leistung war etwas besser und vor allen Dingen im Regen ließ sich das Auto besser fahren. Und äh, ja, um das jetzt abzukürzen, das Jahr war zu Ende. Ich hatte immer noch, weiß ich nicht, knapp 20, 18, 17, 18 Turbolader über und habe die dann stillschweigend über Mittelsmänner an die Ford-Teams verkauft. Jedenfalls 1987 bin ich ja dann zu BMW zurückgegangen war in die Entwicklung mit in dem neuen BMW E30 M3 eingebunden und habe dann direkt das erste Rennen in Hockenheim, das erste DTM-Rennen gewonnen. In Monster die Woche vorher sind wir ja rausgeflogen, weil wir mit den Dünndächern alle beschissen hatten. Da wurden wir alle disqualifiziert. Aber die Woche drauf in Hockenheim waren wir dann alle legal. ja Jetzt will ich das aber abkürzen. Wir kommen nach Berlin, Avus. Da fuhren wir noch sechs Kilometer geradeaus. Klaus Ludwig bei Ford. Und der Harry, leer und ich hatten eine Schlechtigkeit und haben an meinem M3 den kompletten Unterboden verkleidet. Das ging aber nur für zwei Runden, weil die Hitzeabstrahlung, da fing alles an zu kochen. Aber ich musste in den zwei Runden unbedingt eine Zeit setzen und anschließend Auto stehen lassen. Und wohlgemerkt, bis dahin waren fünf Mercedes vorne und ein Mercedes hat mich die lange Avus runtergezogen, ein anderer rauf. Und habe das Auto mitten auf der Strecke während des Trainings stehen lassen und habe dem Streckenposten gesagt, kein Sprit mehr, technischer Defekt, das so weiter. Damit habe ich schon mal gewonnen, dass ich eine halbe Stunde vor Zug hatte und brauchte nicht ins Park Ferme um zu kontrolliert werden. Was meint ihr, was passiert? Der Klaus Ludwig bleibt neben mir stehen und hört auf einmal sensationell Harald Groß, Pole Position, bla bla bla, hin und her. Dann sagt der Ludwig, Groß, das kann nicht sein, schmeiß sie unter mein Auto, du hast beschissen, ich lasse dich disqualifizieren. Ich sage, halt mal den Ball flach, du hast einen linken Turbolader von mir drin, hast genauso beschissen, Fliegst auch raus. Und da war die Welt wieder in Ordnung. Weil ich hatte gerade an Grabmotorsport drei Turbolader verkauft über einen Mittelsmann, ich wusste ja genau, was drin war, ne? Nee, war schon eine schöne Zeit. Und ja,
2: verherrlich. Just, ja. <lacht> du warst auch noch bei Porsche, als äh, ihr mit dem Dauer Porsche sensationelle Mons gewonnen habt.
0: Ja, das war 94 Und. Äh das war damals der Max Welty, der Sportchef, und ich war für Le Mans Teammanager. Und wir haben uns vorher überlegt, wie fahren wir den Le Mans, weil Porsche wollten nicht Le Mans fahren. Und dann wir gesagt, wir fahren im GT-Reglement, da können wir auch die Klasse gewinnen. Das war neu, aber es muss ein straßenzugelassenes Auto sein. Gab es natürlich keins, gab es ja dann erst später. Und wir hatten dann die Idee, weil der Jochen Dauer hatte ja ein Auto straßenzugelassen, ich gesagt, wir machen die Straßenzulassung komplett fertig, wenn wir das Recht haben, dass wir mit zwei Autos dann so Le Mans fahren dürfen. Und dann sind wir da mit zwei Autos Le Mans gefahren, waren erster und dritter und wir hatten eigentlich keine Chance auf einen Gesamtsieg. Die Toyota waren da mit echten Gruppe C-Autos. Und äh, wir sind da immer langsamer gefahren, dann als es ging, um die Toyota in Sicherheit zu wägen. Die Toyota lagen dann vorne und die hatten dann ein Getriebeproblem und wollten aus Sicherheitsgründen dann am Sonntagmittag das Getriebe wechseln und äh, sind also relativ sind nicht zu weit weggefahren weil sie sich so sicher waren haben dann aus Sicherheitsgründen das Getriebe gewechselt und wir sind schlagartig 15 Sekunden schneller gefahren dann, als die das Getriebe schon draußen hatten und damit haben wir so aufgeholt und haben die überholt und haben dann im Endeffekt gewonnen. Wir waren dann Erster und Zweiter lange, dann haben sie aber ein Auto noch überholt, waren wir Erster, Dritter. Der Eddie Irvine war auf dem Toyota, der ein Zweiter geworden ist und das wäre der erste Sieg für Toyota bei Le Mans gewesen. Und äh, dann nach der Siegerehrung bin ich zu ihm in seinen Wohnwagen gegangen. Er hat aufgemacht, steht in der Unterwäsche da. Und ich sag: Eddie, ich wollte dir ganz herzlich zum zweiten Platz gratulieren. Habt das super gemacht. Dann ist er in der Unterwäsche hinter mir her durchs ganze Fahrerlager gelaufen und hat geschrien, Cheating Bastards, Cheating Bastards.
1: Das sind doch schöne Geschichten. Ja? Aber mit der Straßenhomologation... Also Le Sieg, muss ich schon sagen, was er da damals gemacht hat, das war schon eine große Nummer, ohne Wenn und Aber.
0: Ja, es war auch klasse, oder? das war echt war echt super, die Vorbereitung war gut. Dann komplett als Underdog und das erste Mal in der GT, GT1-Klasse. Das war, war schon toll. Das war eine tolle Zusammenarbeit auch mit den Dauerleuten. Also hat richtig Spaß gemacht. Und das dann erfolgreich abzuschließen, ist dann nochmal was anderes.
2: Du saß auch im Gefängnis, weißt du, ne? Ja, ich sag's noch.
0: Wir zwei sind die Einzigen. Wir hier. sind die Einzigen
2: hier, ja. Komm Wir gar nicht wissen, wer im Publikum Kommt sitzt. Noch. Aber <lacht> das Publikum hat ganz tolle Fragen gestellt. Wir haben jetzt auch, wir sind jetzt durch mit unseren ja. Bildern, und ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein paar Fragen. Wir haben jetzt eh schon ein bisschen überzogen, aber wenn ihr mögt, machen wir mal zehn Minuten. Und wir haben gleich die erste Frage tatsächlich just an dich. Was war die schönste Zeit für dich im Motorsport? Oder welche, welcher Karriereschritt war für dich die tollste Zeit? Wovon wir jetzt ja wirklich nur ganz bisschen was angesprochen haben.
0: War, ein, war, alles, war alles toll. Ich denke, ich würde es genauso wieder machen. Oder die, die Rallye Paris Dakar zu gewinnen, das ist, das macht man nicht alle Tage, ist was ganz Besonderes. Le Mans zu gewinnen mit Porsche ist fantastisch. Und mit Ford sind wir Rallye-Weltmeister geworden nach 27 Jahren. Uh, war fort in der Rallye-Weltmeisterschaft das hat 27 Jahre gedauert sind 2006 und 2007 uh, Rallye-Weltmeister wieder geworden und dann VW natürlich uh, viermal hintereinander Rallye-Weltmeister aus dem Stand vom ersten Jahr, vier Jahre war toll, dann McLaren war natürlich eine tolle Erfahrung und Williams auch und ich glaube, ich bin der einzige deutsche McLaren-Teamchef, der einzige deutsche Williams-Teamchef und der einzige, der, der die beiden Teams mal geführt hat. Und das als Deutscher, das ist auf der Insel schon was Besonderes.
2: Da habe ich auch gleich noch die nächste Frage an dich. Wie war die Zusammenarbeit mit M-Sport, Malcolm Wilson, während der Vorzeit? <lacht> das ist eine gute Frage. Weil der Malcolm
0: ist genauso dickkopf wie ich. Und, aber wir haben uns gut zusammengerauft und gut verstanden und der Erfolg hat uns Recht gegeben. Und äh, mein, das war eine gewisse Spannung, und mussten da sein, um das Team wirklich nach vorne zu bringen. Es musste viel Geld gespart werden, weil zu der Zeit, wurde fortging es nicht so gut zu der Zeit, Anfang was das 2003, 2004. Und das Rallye-Programm war sehr teuer, wir hatten nicht mehr die Fahrer, weil wir die einfach nicht bezahlen konnten. Wegen Carlos Sainz und McRae, die waren halt alle waren nicht mehr stand nicht mehr zur Verfügung und dann das Team zu verkleinern und mit weniger Budget trotzdem zu gewinnen und Weltmeister zu werden, das hat uns zusammengeschweißt und das hat uns das Verhältnis hat uns auch geholfen wirklich in der Rallye Zeit meiner Volkswagen Rallye Zeit, dass wir eine gleiche also den gleichen Mindset haben, was Rally sein sollte und konnten so die Rally weltmeisterschaft in der Zeit auch prägen und ich habe nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis.
2: Okay, jetzt noch eine Frage an Jost, Gibt es aktuell eine Frau, die es in die Formel 1 schaffen könnte? Nein. Damit, damit habe ich gerechnet. Nein, ich glaube,
0: das hat der, der Stefano Domenicali hat es auch gesagt. Es, wenn man in der Formel, wenn es in der Formel 3 keine Frau gibt, die wirklich im Moment vorne mitfährt. Und ein Fahrer, der in der Formel 3 jetzt vorne mitfährt, der braucht noch drei, vier Jahre, bis er in die Formel 1 kommt. Und wenn jetzt keine Frau in der Formel 3 vorne mitfährt, das heißt, die nächsten drei, vier Jahre wird es keine Frau in der Formel 1 geben, die sagen wir, sich hochgearbeitet hat durch Formel 3 und Formel 2 und es gibt ja jetzt wieder eine neue Serie für die Damen und ich würde mir wirklich wünschen, es wird, wird eine Frau mal schaffen in die Formel 1, es ist aber sehr schwer, ich meine, es gibt, gibt so viel mehr Jungs, die in den Rennsport gehen als Damen und dann enden nur 20 in der Formel 1 und äh, das ist schon wirklich extrem schwierig. Und ich, ich halte auch nichts davon, wenn, wenn eine Frau in der Formel 1 ist rein aus Marketinggründen, ich glaube, dann tut man weder der Frau noch, noch, äh, noch der Gesellschaft irgendwas Gutes, es muss aufgrund der Leistung sein, es muss den Platz verdienen aufgrund der Leistung, nur dann ist es authentisch und das sehe ich im
2: Moment nicht. Jetzt eine Frage an mich, welcher Gast brauchte bisher am meisten Überzeugungskraft? Das ist ein Kollege von dir, aber der, der hat noch länger durchgehalten, Dr. Helmut Marco, aber an dem bin ich gescheitert bis jetzt. Aber ich, ich, ich hätte eigentlich auch gedacht, dass du bis 80 noch durchs Fahrerlager wackelst. Nee. <lacht> <lacht> also ich hoffe immer noch, dass er irgendwann mal kommt, aber ich glaube nicht mehr dran. Also macht euch auch keine Hoffnung. Äh, auch jo. der bleibt noch lange da, der da hast du noch, noch ein paar Jahre Zeit, ja ja. ja, ja. Vielleicht kommt er irgendwann, wird er vielleicht auch altersmilde und dann hat er auch Zeit für mich. Just, würdest du heute wieder eine Managementkarriere in der Automobilbranche wählen?
0: Wenn ich heute damals
2: wäre, ja, wenn wenn
0: heute ist, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube die die Automobil Branche ist immer noch sehr herausfordernd und die Zukunft wird sehr herausfordernd. Ich glaube auch nicht, dass es nur Elektromobilität ist. Ich glaube, dass es da wirklich die Technologieoffenheit braucht. Es muss mit E-Fuels was geben, obwohl es sehr schwer ist, weil alle, wenn Flieger und Frachter alle CO2-neutral sein wollen, dann geht es nur mit E-Fuels, dann geht das nicht mit Batterien. Und äh, ich glaube auch für LKWs, die durch Australien oder die durch die USA fahren, das geht auch nicht unbedingt elektrisch und da glaube ich es gibt Wasserstoff es gibt die E-Fuels und es wird und elektrischer auch ich glaube es wird eine Kombination geben und ich denke dass die dass die Herausforderungen für junge Ingenieure immer noch sehr hoch sind und dass es dass da viel Potenzial gibt man sieht die Technologien sind soweit alle am Anfang und die Entwicklung wird so schnell werden wird so anspruchsvoll werden dass ich denke ähm, es es macht Sinn, in der Automobilindustrie als junger Ingenieur anzufangen und an der Entwicklung teilzuhaben. Ob das autonome Fahren dann ist, ähm, das, es gibt so viele Herausforderungen, die wirklich sehr interessant sind für Ingenieure.
2: Das denke ich auch. Fast ein tolles Schlusswort. Es gibt auch Fragen an Walti Brun, aber ich weiß nicht, ist er schon wieder am Hofbräuhaus oder was? Der, eben ist er hier noch rumgelaufen. Aber Walti, bist du noch da oder hast du schon, ist der schon wieder auf dem Weg in die Schweiz. Na gut. Harald. Würden Sie gerne, Mensch, wer sieht's dich denn hier? Das gibt's ja nicht. Würden Sie gerne mal einen modernen Porsche 992 in einem Rennen fahren?
1: In einem modernen Cup-Auto? Jo. Ja, nur als Gast. Aber was die heutige Jugend in dem Porsche Carrera Cup und im Supercup leistet, ich wäre nur für die letzten drei Startreihen gut. Also ich muss wirklich sagen, da wäre ich nur Kanonenfutter. Dafür bin ich zu alt. Im Klassikbereich, da bin ich, da zähle ich mich immer noch zu den Guten, zu den Konkurrenzfähigen. Jetzt am kommenden Wochenende kann ich mich wieder beweisen, im Rahmen des 24 stunden renns erfahre ich einen ganz, ganz tollen BMW E30 in M3, ein ganz to wirklich tolles Auto, da freue ich mich. Und äh, Aber für diese harten Geschichten Carrera Cup und Carrera Super Cup, äh, das schaffe ich nicht mehr, Da muss ich ganz klar sagen und da stehe ich auch zu
2: ist, glaube ich, auch mental extrem schwierig geworden, was man da alles an den Lenkrädern einstellen muss. Das ist, glaube ähm, ich, auch nochmal ein Riesenthema geworden. Ne?
1: Ja, man muss sagen, die die ersten im, im Carrera Cup und im Super Cup, die liegen äh, die ersten 12, 15 Autos innerhalb einer Sekunde. Und das schaffe ich einfach nicht mehr. Da stehe ich auch zu. Aber für den Klassikbereich, wo ich gut hinpasse, da, da bin ich noch eine gute Nummer
2: Walter, es gibt noch eine Frage an dich, es gibt mehr Fragen an dich, aber eine, ähm, was geschah nach dem Balloff-Unfall mit dem Chassis ins Bar? Ja,
3: es war einfach kaputt. Also wir haben das Auto nicht mehr aufgebaut.
2: Nein, aber ihr habt Erstens konnten wir nicht und zweitens wollte ich nicht. Und ihr habt es dann vernichtet. Ne? Also dass man auch kein, keine Fan-Sachen da oder irgendwelche Sachen... Nein, klar, nein. Das
3: so etwas verkauft man nicht.
2: Nein, nein, das ist, da gibt es tatsächlich keinen Teil mehr von dem Wagen, oder? Es gibt Sachen, die, die man lasst
3: und das, okay. Auto, das wir haben Motor konnte man noch brauchen und der Rest war eigentlich im Himmel. Okay. Hast du wieder Lust auf historischen
2: Motorsport?
3: Ja, ich war vor drei Wochen in Marseille, bin 1962 gefahren. Ich bin nach so vielen Jahren da reingestiegen und habe gedacht, ich gehe wieder in mein Wohnhaus, in meine Wohnung rein. Und am 22., 23. Mai sind wir in Hockenheim und da fahren da von vom Freddy Lienhardt, sein Porsche. Er hat gesagt, Walti, du musst das Auto fahren. Da habe ich gesagt, ja, kein Problem, machen wir doch. Wieso nicht? Ich fahre mit meinem Jeep auch fast 300, dann kann ich auch mit dem Porsche 300 fahren. <lacht>
2: Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Und am Ende gibt es ja immer eine Frage, die ist hier tatsächlich auch gestellt worden, stand auf einem Zettel, die letzte, die 50-Liter-Frage. Die letzten 50 Liter Sprit, auf welcher Strecke und mit welchem Auto möchtet ihr sie fahren? Walti, Fangt du vielleicht an. Die letzten 50 Liter Sprit?
3: Ja, ja die würde ich mal zu
1: Hause behalten, für alle Fälle, ja. <lacht> Harald? Ich, ganz klar, Spar im Regen. Das ist eine Herausforderung. Mit 50 Liter im Regen braucht man ein bisschen weniger, kann ich vielleicht noch eine Runde mehr fahren. Aber Spar im Regen, das ist schon eine große Nummer.
2: Wie lange willst du eigentlich
1: noch fahren? Ähm, dank BMW haben die noch mal mir Vertrauen ausgeschüttet. Die haben mir noch mal einen neuen zwei Jahresvertrag gegeben. Dann muss ich aber den Töchtern dankbar sein. Das ist mit BMW Classic, BMW Motorsport, presse Presseevent und Fahrertraining zusammen. Ich gehe jetzt zum Nürburgring, danach bin ich das ganze Jahr über 32 Tage noch auf der Nordschleife, also ich fühle mich sehr fit, dank meiner Frau, die tritt mich ab und zu hinter, die passt auf mein Gewicht auf, ich bin ein bisschen ernährungsbewusster und auch, glaube ich, dank Angelika, ein bisschen besserer Mensch geworden.
2: Danke Angelika, das kann man wirklich sagen, ja. Joost, in was würdest du deinen letzten 50 Liter investieren?
0: Ich würde es auf ein paar verschiedene Motorräder verteilen, weil da kommt man am weitesten.
2: Da hast du auch deine historische Maschine zurückgekauft, oder? Und fährst vielleicht vielleicht nochmal
0: wieder? Ja, ich habe mir die Maiko GS350 zurückgekauft, die ich und mein Bruder sind 78, 79 gefahren sind. Und die steht jetzt im Enduro-Museum, glaube ich, glaub, ist in Zwickau, also Wer sich dafür interessiert, ist ein tolles Museum, ist ein privates Museum, stehen tolle Enduro-Motorräder drin, Paris-Dakar-Motorräder, alles Mögliche.
2: Also ist wirklich empfehlenswert. Alles klar. So, damit beschließen wir den heutigen Abend. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, Jost, Harald, Walti, dass ihr da wart, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Wir haben jetzt schon mal eine halbe Stunde überzogen. Walti, spielst du ja noch einen auf? Ja. <lacht> Aber also ich hoffe, da die Jungs kommen noch mal raus. Ich bedanke mich ich. bei euch ganz herzlich, dass ihr alle da wart. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ich bedanke mich beim Ton, Stefan und Andy. Ganz herzlichen Dank geht an die Motorworld, die wirklich sofort gesagt haben, klar, machen wir das, finden wir toll. Und ähm, das ist wirklich ein besseres Ambiente, hätten wir gar nicht haben können. Äh, spezieller Dank an Sebastian Olsowski und natürlich an Xander Hain. Das ist äh, auch eine... Ja, genau. Der hat, den habe ich angerufen und habe gesagt, du, ich baue irgendwie einen Raum. Und der ist schon mit mir am Telefon, ist der hier durch die Gegend gelaufen und hat das gleich irgendwie alles klar gemacht. Ich bedanke mich bei den Swinging Boys von Walti und ich hoffe, wir hören uns am kommenden Donnerstag wieder. Danke, dass ihr da wart. Schönen Abend. Tschüss. Infos,
3: Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de